0: Hablamos de ejercicio y salud caminando con Miguel Ángel Ortega Zayas. Hola amigos de Ejercicio Saludable. Estamos aquí una vez más en Ejercicio Saludable y como no podía ser de otra manera con Miguel Ángel Ortega Zayas, que es el que nos dirige, nos lleva, nos empuja... Y de vez en cuando nos pone alguna zancadilla porque el fair play del deporte a veces no es tan fair play. Miguel Ángel quiere ganar. Pero en esta ocasión vamos a hablar de otra cosa, vamos a hablar de algo que él conoce bien junto con José Antonio Adel que nos va a acompañar en el programa de hoy. José Antonio, Miguel Ángel, buenos días, ¿qué tal estáis?
1: Muy, muy buenos días. días, muy bien. Bueno, para mí es un enorme placer, bueno, no os podéis imaginar eh, la ilusión eh, con la que vivo este encuentro con José Antonio Adel, que os tengo que contar, voy a ser breve, eh, que fue profesor mío y en el que, eh, como suelo decir, este profesor dejó huella, o sea, no solo conmigo, sino con el resto de, de alumnado de ese, del año 2015 y16 más o menos, José Antonio, que tiene bueno, una memoria. En el caso, sí, 14-15. Sí, 14-15. Un tiene una memoria extraordinaria y, sobre todo, el primer día, bueno, a mí ya me dejó impactado. 72 alumnos nos presentamos cada uno con nuestros nombres y apellidos y José Antonio amablemente nos preguntaba de dónde éramos. Cada uno decía dónde era y, bueno, pues José Antonio Adel no solo decía, eh, vale, si sí, por ejemplo alguien era de Cella, decía la patata de Cella, fiestas, la fecha tal, eh, juego tradicional. Eh, el que fuese en ese momento, porque yo la verdad es que en eso no... Si la de Samyano de eh, Santa Oro, si era si de Jaca o, o Mora de Rubielos, los bolos, bueno, yo esa presentación es que no la olvidaré jamás, o sea, una hora y cuarto, pero es que yo decía, no me lo puedo creer, y hace un instante, antes de grabar, se acordaba de, de mi edad y casi casi de la fecha de mi cumpleaños. Yo, esta memoria tan prodigiosa, de él, luego, ya sé que hoy no, no se trata de, de la entrevista de, de la memoria, pero nos tendrás que contar algún secreto sobre la memoria, cómo la trabajas, porque yo para memorizar una hoja me puedo pegar tres días. Así que, José Antonio, a mí ya me dejaste impactado y para mí, insisto, es una enorme alegría compartir este día contigo, de verdad. ¿eh? Y ahora te dejo si quieres hacer alguna breve Sí. Vamos bueno, también encantado
2: cuando me comentó Eliseo que llevas este programa, felicitarte por ello y bueno fuiste en el curso 14-15, fue mi último año como profesor Exacto. asociado en la Facultad de Salud y Deporte. He estado ahí 13 años, compartí entonces con mi trabajo en el Centro de Profesores y sí que recuerdo lógicamente que llegaste por mayores de 40 años, pero con una Corto. pasión, un entusiasmo impresionante. Y es cierto, el primer día siempre pregunto a los alumnos por un poco romper el hielo, ¿no?, de, de dónde era cada uno de ellos y sí que es cierto que también que me he pateado los 331 municipios de Aragón probablemente no me suelen pillar tiene que ser un pueblo muy recóndito para que no sepa decir nada de él bueno y es cierto que afortunadamente y a Dios gracias aún tengo buena memoria imagino que no. aquí hacia adelante irá bajando y en tu caso también que fuiste hoy además con una nota final de curso excelente una persona muy trabajadora que me hace compaginar con tu trabajo lo cual aún tienes más mérito y felicitarte porque me he enterado que ahora eres también profesor asociado creo que estuviste en Huesca ahora el más sí. hecho también en Teruel pues seguro también que serás un excelente profesor Bueno,
1: yo he intentado plagiarte el, el primer día de clase y preguntar a la gente, pero yo me dirijo más a qué deportes y, y cuento anécdotas, porque claro, saberme de dónde son y esos pueblos yo ahí sí que no, pero bueno, he intentado copiar cosas que yo creo que a la gente también les agrada, y sobre todo decir el nombre, tener un poco de empatía que yo creo que estamos un poco huyendo de eso, entonces yo creo que el profesor tiene que implicarse un poco más al final, bueno, yo creo que recibes ese...
0: Bueno, pues eh, tras el encuentro de, de profesor y alumno y deportistas, vamos con el tema, que el tema es el pedestrismo en Aragón. ¿Y por qué el pedestrismo? Bueno, pues eh, José Antonio Adel... Eh, que además de profesor eh, y, y, y gran, gran, gran capacidad de memoria, como ha dicho Miguel Ángel, es escritor. Es escritor, eh, tiene novela, eh, tiene libros de costumbres, tiene también eh, buena documentación de folclore. Bueno, pues es, eh, dijéramos que es un pequeño eh, eh, Leonardo da Vinci ostense, porque si uno coge sus 30 títulos, uno va viendo todo... Solo le falta un poco de arte, ¿sí? de escultura y de retablos dentro de la provincia. Y con eso ya terminaría el ciclo perfecto. Pero tiene un libro muy interesante que es el Pedestrismo en, en Aragón. ¿Y por qué Pedestrismo en Aragón? Pues porque José Antonio Adel, eh, que yo personalmente no lo conocí porque tengo un, unos pocos menos años que él, pero sí que me suena de haberlo oído... Eh, venía a correr al Mudebar en las famosas carreras de los pueblos. En los pueblos antiguamente, y ahora lo hablaremos, eh, se corría normalmente en las fiestas, siempre había la carrera de, de pedestre, donde la gente venía de otros pueblos y se ponía a correr. En unas condiciones que, ahora recordándolo, material deportivo no existía, cada uno compraba la zapatilla que podía, y el entrenamiento en muchas ocasiones era el mismo, en la misma carrera uno se entrenaba. Y nos pareció interesante que dentro de ejercicio saludable se recordase ese momento teniendo presente que José Antonio Adel, y les voy a mostrar, tiene un libro sobre este tema que es el pedestrismo en Aragón. Eh, ahora mismo en pantalla les estoy mostrando eh, la portada del libro... Y un poquito, les voy a leer, en el verano del 87 veía la luz un trabajo forjado en años de experiencia practicando el deporte del pedestrismo. José Antonio Adel y Celedonio García eran atletas y se conocieron disputando carreras pedestres por la geografía aragonesa. Popularmente, los corredores conocían estas carreras con el nombre de pollos, porque tienen su origen en las antiguas corridas de pollos. Así las gentes... La curiosidad y la riqueza cultural generada por este deporte tradicional enmarcado en un ambiente festivo. Fueron motivos suficientes para que Adel y García publicaran su libro, su primer libro conjuntamente. Después ha venido otros, de otros tipos y de otros eh, eh, temas. Eh, y bueno, pues aquí tienen eh, el índice donde aparece absolutamente, eh, conforme vayan hablando, les enseñaré... Les enseñaremos eh, el índice para que puedan contemplarlo, porque es un libro muy interesante si uno quiere entender cómo España ha llegado a tener campeones olímpicos, ha llegado a tener un campeonato del mundo en fútbol y en baloncesto. Y les cuento. Ahora los jóvenes y ahora voy a hacer de un poco de abuelo porretas. Abuelo porretas era un, una teleserie, digo una radio serie que echaban en la radio nacional que después se fue a la onda cero, me parece, y el abuelo Porretas hablaba a sus nietos. Bueno, pues yo voy a hacer ahora de abuelo Porretas. ¿Y cuál es el abuelo Porretas? Pues que la gente cree que hemos llegado a tener títulos mundiales a base de un milagrito que es pues, que la gente joven está dotada genéticamente mejor ahora. Bueno, pues no, amigos jóvenes. El, la realidad deportiva de este país es gracias a que muchos corrían carreras pedestres para conseguir un pollo, y eso es lo que queremos recordarles. Y para recordárselo, vamos a ver cómo eran esas carreras pedestres. En primer lugar, vamos a hablar con Miguel Ángel, que es el más joven. ¿Por qué tú corrías carreras pedestres?
1: A ver, yo en principio, porque eh, yo hice atletismo eh, y hacía la prueba de 400 metros con, en el Raza Osa Club de Tenis, uh -huh. Ay, Goza, perdón, eh, con Enrique López, que no sé si José Antonio Adel lo recuerda. Sí, hombre, entrenador de, de de Abel de, de... Exacto, exacto. Sí. Entonces, claro, mi preparación física durante el invierno era hacer carreras pedestres, era hacer crosses para llegar, digamos, cuando fuese la temporada ya, digamos, más fina de, de pista, poder hacer grandes resultados. Entonces, todo lo que había en Aragón, pues, digamos, de alguna forma me obligaban a correrlas. Claro, yo era un desastre en esas carreras que eran, digamos, de distancias más largas que 400. Aunque sí que tengo que recordar que eran tan ana anaeróbicas que al final mejorabas bastante, porque eran carreras que en cada vuelta pues te pedían a lo mejor hacer un sprint. No recuerdo muy bien porque yo creo que José Antonio eh, será más explícito y más concreto en ese tema. Pero fisiológicamente eran muy duras. O sea, yo recuerdo esas carreras incluso en alguna terminar. Vomitando, pero literalmente, porque el esfuerzo era eh, enorme. Entonces, José Antonio, que la ha sabido mucho más, yo creo que hay fisiología que, sí que puede también contarnos algo para luego, cuando llegabas a pista, eh, es que decías, Ostra. como se ha notado el, el invierno de entrenar? Dice, no, no, claro, es que lo que te has preparado ha sido para hacer luego pista. No sé, si José Antonio, ¿podrá coincidir o podrá hacer alguna valoración con respecto a estos entrenamientos que tampoco sabíamos? ¿Por qué lo sabíamos así? Porque en ese momento no había muchos estudios. Entonces, José Antonio, ahí te dejo un poco abierta esa... Sí,
2: en primer lugar, ese libro que se publicó con Cerdeno García fue nuestro primer libro conjunto hace 35 años, el pedestrismo en Aragón. Nosotros habitualmente, los dos éramos atletas, atletas de fondo, y habitualmente en los veranos corríamos en ese tipo de pruebas. Además, corríamos por muchos pueblos. Yo recuerdo haber corrido también un día, dos carreras, incluso a una atleta llegó a correr tres, una por la mañana, una por la tarde, una por la noche. O sea que sobre todo agosto septiembre se prodigaban ese tipo de pruebas en Aragón. Pero antes de pasar la parte fisiológica, sí si que quiero hacer un matiz a nivel de patrimonio y de historia, porque estas carras sí que hay que decir que son ancestrales. Mirad, tenemos, la primera documentada la tenemos en 1585, en Monzón, en las Cortes de Monzón, cuando Felipe II va con su hijo Felipe III, y en el tiempo que están allí, concretamente para la Feria de San Mateo, el 21 de septiembre, se realiza una carrera pedestre, y el, piezo, el premio entonces dice que es una pizza cetán, un sombrero y una espada. Pero es que tenemos sí. también otras carreras del siglo XVI, XVII. En el siglo XIX ya son muchos los pueblos, ya me aparece Binefa, Sariñena, que cerraron esta prueba. Es decir, esto quiere decir que son pruebas centenarias. ¿Qué actividades tenemos en Aragón deportivas que ya puedan ser centenarias o más que centenarias? Hay un investigador de Vilanovela y el True que está trabajando sobre eh, las carreras centenarias en el mundo. Y pues mira, es un hecho curioso. Él ha ido a Japón, él ha ido a Nueva Zelanda y en el mundo tenemos algo más de un centenar de carras, centenarias, tengan más de 100 años. Pues el 30% de estas carras están en Aragón. ¿Y cuáles son? Las carras peces o carras de pollos, que debemos decir que se llamaban así porque antiguamente el premio era un pollo. En cuanto a la parte, o sea, que el interés importante de hacer, además, está haciendo un estudio sobre documentar todas estas carreras, lo considero a algunas poblaciones, decir, bueno, que tengan más de 100 años, pero aquí tienes toda la información. Muchas está llegando decir pues mira, desde 1860-70 esta carrera se ha hecho siempre en fiestas, o casi siempre. Y la parte fisiológica. Es un esfuerzo, hoy en estas carreras también se hacen muchas veces categorías, es decir, que primero por los niños una distancia, una vuelta o dos vueltas, es decir, y los mayores sí, la prueba absoluta pues suele ser sobre 10 kilómetros, eso quiere decir que hay que tener una preparación, es decir, ya no es una prueba popular, es decir, bueno, pues yo voy a correr. De, tiene que haber una preparación como quien va a hacer una carrera de montaña es decir una carrera si no puede ir uno allí apuntarse lógicamente debe entrenar eran duras sí por los escenarios Chodes por ejemplo una de las mejores carreras que hay en Aragón se dan 120 vueltas a una plaza que tiene 90
0: perdón has dicho Chodes bueno pues me permites José Antonio me permites José Antonio que haga un recuerdo a mi amigo que vive en Londres que Javier Garza que es de Chodes y le enviaremos el enlace para que vea que su pueblo sale aquí, aquí, en ejercicio saludable. Sigue, sigue, José
2: Antonio, gracias. Pues decirle además que está considerada, digamos, el campeonato del mundo del pollo, es decir, que por la, como si fuera la más importante de todas. Y es que es muy peculiar, porque como te digo, es la plaza de Chodes eh, bueno, la verdad que es preciosa esa plaza. Sí. Tiene 90 metros, pero ojo, hay que dar 120 vueltas, pero ahí ha corrido, por ejemplo, un Avelantón y ahí han corrido eh, Prieto y grandes corredores nacionales, es decir, campeones de España y campeón del mundo, como sea Belantón, pues han corrido en esa plaza y algunos... Por ejemplo, Prieto, que campeón de España de Cross de 5.000 10.000, no aguantó. Es decir, cuando en vueltas, pues tuvo problemas en el pie y tuvo que salir. Bueno, realmente, ¿qué queremos decir con esto? Que a unas carras donde además asistían la de pues mira, el día de la carra yo recuerdo que mucha gente iba andando desde Morata, en fin, que allí no cabía el público que podía ver en aquella prueba. O sea que, bueno, en otros sitios, Calanda, pues se corre en la Plaza de Toros. Eh, en algunos sitios se corre en torno a la ermita. En otros, eh, la tradición es correr en una calle, en una plaza. Es decir, que los escenarios son múltiples. Y, desde luego, siempre suele ser en las fiestas patronales, con lo cual está garantizada la presencia del público. Desde el punto de vista fisiológico, pues plantear que todo el que quiera corre esta carrera, incluso hay gente que le gusta correr y correr alguna, pues mira, por ver eh, la sensación, debemos decir que durante la carrera también se dan primas. ¿Qué es el espectáculo? ¿Qué quiere decir la prima? Pues que una vuelta concreta no tienes por qué ir primero. Puedes ir los tres que van más atrás. Y entonces dicen, bueno, pues es una prima de 10 euros. Entonces, apá o a veces también suele ser un regalo, bien, pues esa prima entonces eh, hay que disputar al primero que pase por meta, con lo cual hay que hacer un sprint. ¿Qué ocurre? Que si tú haces eh, a lo largo de la carrera tres o cuatro sprints en el medio de la carrera, pues lógicamente al final puedes acabar bastante roto. O sea que hay que estar muy preparado. También no tener claro si quiere ir a hacer un buen puesto o quiere ir a ganar primas. O sea, cada uno hay que hacer sus tácticas. Uh
0: -huh. ¿Eh, Miguel Ángel.
1: Quería comentarte, José Antonio, que al igual que se está perdiendo, no lo sé si lo compartías conmigo, eh, eh, todos de deportes de, de frontón, muchos de Aragón, Navarra y País Vasco a lo mejor menos, pero se está convirtiendo un poco ahora eh, digamos, de pistas de pádel. Entonces, digamos, los deportes más tradicionales de pelota a mano están un poco, digamos, no desapareciendo, pero se están quedando un poco más obsoletos. Y la comparación sería también un poco con estas carreras de, de pollos tradicionales, por, por ejemplo la milla de, de, de delicias en Zaragoza, viene un poco porque antes se hacía carreras pedestres y las reconvirtieron un poco con premios metálicos, distancia más larga, pero yo lo que estabas comentando me parece más interesante llenar una plaza de toros y ver ese espectáculo que yo creo que, que merece la pena, entonces no sé si... Si compartes conmigo esa opinión de esos deportes que a lo mejor se deja uno guiar porque está de moda y estamos ahora construyendo pistas de padel en sitios donde ni siquiera se juega, se construye, se deja ahí. Entonces no sé si en la tradición también de esas carreras de pollos se ha ido perdiendo y ahora pues bueno, pues bueno hay 5K, 10K, carreras nocturnas, pero yo creo que me parece muy interesante todavía las carreras de pollos, aunque se dicen otros premios, no tiene que ser un pollo. Pero bueno, a mí esta tradición me, me gusta, me, como dicen, pues me mola, me mola bastante. Vamos.
2: Tienes razón Miguel Ángel, también hay que ver el proceso. ¿eh? Piensa sí. que antiguamente, hasta el siglo XIX, sobre todo se practica el juego tradicional. Cuando viene la eclosión del deporte, no olvidemos que la mayor parte de los deportes nacen en Inglaterra, Estados Unidos, en el siglo XIX, el fútbol, el rugby, luego vendrá el baloncesto. Entonces, ¿qué ocurre? esos deportes empiezan a barrer el fútbol que ni se conocía, se convierte en un espectáculo de masas a partir de ahí, por la mayor parte de estos juicios van quedando relegados a lo largo del siglo XX siguen estando relegados, es verdad que, y, bueno, en la democracia sí que también con los estatutos de autonomía eh, y cuando tenemos ya todas las comunidades autónomas intentan potenciar también sus tradiciones, porque bueno, los juegos, desaparecen las federaciones de juegos tradicionales, como en que hay en Aragón, intentan potenciar también estos juegos en eh, fiestas, en, en otros momentos, en, colegio, en colegios, centros escolares, etc. Así que sí que empieza a haber algo. Pero es cierto, por otro lado también hemos tenido una tendencia, eh, muy bien, el, lo que dices, las, la, la pelota, mano. antes en todos los pueblos los niños y niñas iban al frontón o a la pared de la iglesia o a una pared a jugar al frontón. Eso ahora yo no voy por ningún pueblo y no veo a niños para nada a, jugar nadie. a la pelota. Es decir, las federaciones, sí, hombre, lógicamente el País Vasco, la Federación Navarro, la Rioja, Nan, pelota mano, siguen teniendo incluso pues ya, personas profesionales en Aragón y hay una federación también de pelota mano, pero es luego que sí. los pueblos luego no se juega. Y vamos a las carreras pedestres. Por las carreras pedestres ha pasado algo similar. Es decir, no olvidemos que nace el atletismo como deporte federado, deporte institucionalizado, que por cierto el año que viene es el centenario de la Federación Lagonizada de Atletismo, la pero a la vez también en los pueblos continúan haciendo esas carreras pedestres. Eh, ¿Qué va a ocurrir en la actualidad? Pues se pone de moda todo lo que es el deporte en de naturaleza y ahí aparecen no solamente las 5K, la 10K, sobre todo las carras de montaña, las carras de orientación, eh, el vialón, el trialón. Es decir, hay un cambio tremendo, ¿no? Y a partir de ahí las carras pedestres, bueno, algunas desaparecen, pero bueno, también debo decir que en estos momentos yo creo que hay más de 30 carras que se mantienen en Aragón. Hay que agradecer la labor que hace Celedonio García y otras personas en mantener estas pruebas y esas pruebas están en el calendario atlético, sobre todo son en verano, sigue asistiendo mucha población, mucho, mucho espectador y también van atletas de, de mucho nivel, con lo cual, bueno, el espectáculo sigue garantizado. Sí, la uh -huh. carrera de Chodes que has mencionado, pero también de la Doña Godina, la de Monzón, la de Binefar, la de Albalate, la de Belver, la de Alcolea, es decir, la de Sarimienas y que nombraremos muchas carreras que siguen eh, celebrándose cada año y que desde luego eh, yo creo que va a ser difícil por ahora que dejen de celebrarse, porque sobre todo la gente lo vive como una tradición que se ha hecho siempre. Entonces, ¿cómo claro. vas a acordar con esto? Algunas sí, ha habido algunas comisiones de festejos, a lo mejor formadas por, digo, por personas jóvenes que han dicho bueno, estas cargas se hacían antes, vamos a quitarlas y hacemos... Es decir, que a veces se, ha, se han desaparecido. Pero incluso algunos con los que han desaparecido luego se han recuperado. O sea que así está en este momento. Si lo comparamos claro, con inicios del siglo XX, en casi todos los pueblos de Aragón había carra pedestre, <ríe> lógicamente el nivel de práctica claro. en ese caso sí que ha bajado.
0: Una, una pregunta eh, para los dos. Eh, ¿El nivel de lesiones eh, en esas carreras era alto? Eh, es decir, el problema de, del firme, las malas zapatillas, el mal entrenamiento, ¿hacía que se sufriera más de lesiones o no?
1: A ver, yo por mi propia experiencia, eh, al hacerlo en Plaza de Toros, date cuenta que el giro siempre es hacia la izquierda. Entonces siempre la cadera, seguramente, a veces la rodilla, el apoyo, eran era más en curva. Entonces sí que es verdad que eh, los estiramientos o la prevención que tenías que hacer, que tampoco sabíamos, o sea, no hacíamos prevención. Ahora sí, ahora se hace mucha prevención. Incluso eh, a veces se da una vuelta hacia un lado y otra hacia el otro para también un poco compensar. Pero Ajá. en ese momento sí, yo lo que más sufría era, seguramente era rodilla y a lo mejor cadera. Cuando hacía varias, como ha dicho José Antonio, yo a lo mejor hacía una por la mañana, pero a las 7 de la tarde tenía otra porque íbamos, digamos, un grupito que al final luego te repartías el dinero, que eso no sé si lo ha comentado José Antonio que al final vas cuatro y luego repartes un poco los premios claro, a mí me ha pillado más mayor en esas mm -hmm. carreras pero, pero sí pues vas cuatro o cinco, como vas todos en el mismo coche apareces por la mañana en un pueblo y a las 7 de la tarde en otro entonces bueno, te vas repartiendo para, para que ese día, bueno, pues todos eh, hemos hecho ese esfuerzo de alguna forma se pueda compensar. Sí, lo de los pollos a... no lo sé, no sé si repartíais la cabeza.
2: <risa> sí, <risa> bueno, la, la hay dos aspectos. Uno, en el tema económico, claro, son cargas hay que saber correrlas. Es decir, piensa claro. que nosotros teníamos una rivalidad tremenda. es decir, sí, Por sí, ejemplo, sí. En, en aquella época huecos con los corredores catalanes. Y bueno, sí que hacíamos labor de equipo. Y con los del monzo, lógicamente, tú ganas esta prima, es decir, una labor de equipo, es decir, que si tú ibas a correr, es decir, dos o tres o cuatro de tu club, eh, te interesaba ganar premios y primas. Entonces, lógicamente, había, había una labor de equipo y, pues, lógicamente, luego se compra para, por ejemplo, eh, lo que dices del repartir, a lo mejor si sí iban cuatro o cinco que iban en el grupo, que no optaban a premios delante, pero cuando uno optaba a premios por delante, después el esfuerzo, no iba a repartir con, con el que hubiera quedado más atrás, ¿no? Pero es verdad que a nivel de, claro, luego había que hablar del viaje, el desplazamiento, tampoco eran muchas las ganancias. Pero sobre todo, eh, digamos, sí que recuerdo esa rivalidad tremenda, especialmente había muchos corredores través de mucho nivel, que luego con ellos incluso hicimos una buena amistad, pero sobre todo, eh, y también otros, pues con otros clubes, los de Monzón, por ejemplo, los de Helios en aquel momento, que también tenía muy buenos fondistas, con el, el Scorpio, con el Casablanca, es decir, que a ver, eh, también había ahí una lucha. Eh, es decir, que sí que podía haber pactos de decir, oye, vamos a ver si podemos ganar a este otro. Es decir, eso se hacía. Esas carras tienen ese nivel, nivel de un poco pactar ciertas cosas, pero lógicamente eh, cada uno intentaba también sacar el mejor beneficio. Y en la Entonces, parte sí de
0: alguna voz ¿Te lesionaste alguna vez?
2: En alguna carrera, pues sí, tengo, recuerdo una lesión de esa carrera, para, para hablar de las lesiones exactamente, fue en Berbegal. En Berbegal se hace el Memorial Chistabin, que poca gente sabe que el, el pionero del deporte en Aragón se llama Mariano Bielsa y la Trilidad, hijo de Berbecal, bien Este hombre, en el siglo XIX, empezó, a finales del siglo XIX, a correr por los pueblos. y Hay una carrera memorable en 1882, en la Plaza Torres de Zaragoza, la las fiestas del Pilar, en que viene el mejor andarín del mundo, que se llama Aquiles bargosi y la carrera es a 80 vueltas. Solamente corre el italiano y el aragonés. Y a 80 vueltas, la vuelta 78 38, el aragonés gana al italiano, al mejor andarín del mundo. A partir de ahí, además dice que cuando acabó, se fue al centro del redondel y se puso a bailar la jota. Eh, como diciendo, bueno, no me cansa mucho, ¿no? Luego, a partir de ese momento, sale en las portadas de la prensa de la época, recibido por el rey Alfonso XII, y bueno, su vida es impresionante. Nosotros escribimos un libro: eh, Marcha a Iberoamérica, corre por Cuba, por Argentina, es el primero que puede decirse que viviría de, de la actividad deportiva. Digo, pues corriendo en Berbegal, en un memorial que se hacía, no la era Chistabín, yo recuerdo, sí, el, en, la, en la fiesta de San Victoriano, que es el 12 de enero del año 1800, 1985, hizo una nevada impresionante. Fue una nevada que duró 15 días en los pueblos, incluso se daron cañerías. Y yo recuerdo corrimos allí con 10, 12 bajo cero, que yo pienso, suspenderán la carrera porque con este frío. Y no, la hicieron, ¿eh? Hicieron allí un ron quemado, la gente iba tomando ron y iban viendo... La, asaron cosas y la gente iba viendo la carrera un frío tremendo. Y, la, y yo recuerdo que disputando alguna prima me lesioné. Una lesión que duraría pues casi un mes, ¿no? Es la única lesión que recuerdo haber tenido en estas carreras. ¿Que se puede lesionar? Sí, por supuesto. Primero se corre también en cemento. Cemento, asfalto, las calles. Lógicamente también un maratón, ¿eh? Es decir, estas carreras el impacto como sabemos, los microtraumatismos que se producen, ese impacto del pie que afecta la espalda, la columna, pues es cierto en cualquier tipo de carga que se corra por asfalto, cemento y es nuestras cargas también. Además, como has dicho Miguel Ángel también, eh, lógicamente eh, el tema de la carrera, si la plaza luego... O donde dan las vueltas es muy cerrado. Pero también debo decir una reflexión. ¿Qué ocurre con estas carreras que están haciendo ahora, de, que duran 24 horas, duran 12 horas, todas estas ultras? Es decir, hay una pasión tremenda por las ultras. Es decir, oye, y lógicamente, oye, si a alguien le gusta algo, adelante con ello, pero hay que tener mucho cuidado. Que todo esto también genera lesiones. Es decir, si tú sometes a tu cuerpo a una carrera eh, durante 20, 20 y pico horas y dos semanas después otra carrera y, y, y luego otra. Es decir, ojo, luego ves también lesiones tremendas. O sea, que ojo, que se dedica a ese tipo de pruebas, sobre todo que, que cuide su salud y que desde luego espacie mucho las competiciones y desde luego atienda esas lesiones que pueden surgir.
0: bueno eh, una pregunta el otro día eh, eh, me, me, preparando un poco la entrevista me llamó la atención la colaboración que tuviste con celodonio siendo que erais rivales en la pista eh, ¿cómo, cómo surgió esa relación esa amistad eh, frente fuera de la pista y, y cómo era vuestra relación dentro de la pista?
2: Pues mira, Ceredonio, nos llevamos seis años, eh, yo soy más mayor que él, y éramos rivales. Él corría con Helios y yo con el Monzón. Mm, él fue campeón de Zaragoza, recuerdo de cross, y hoy soy campeón de Aragón de cross también. Tengo más o menos un nivel aceptable, y en las carreras de los pueblos es cuando nos enfrentamos. Pero a partir de ahí, eh, pues teníamos, él había estudiado también eh, geografía, historia en la facultad, entonces teníamos, a él le gustaban las tradiciones de Aragón, y, y bueno, el atletismo también es un deporte, eh, me imagino que también ocurre en otros, ¿no? Pero desde luego, después pues, una carrera, pues tú puedes tener has sido muy rival con un, con un, con, con un atleta de otro, otro equipo, y puedes luchar por una por una marca y puedes acabar ahí echando liado que decíamos antes, pero luego le das la mano. Es decir, que a ver, los dos nos hemos esforzado, pero como norma, como norma, luego eh, pues hablas con él, hay una buena relación. Eh, bueno, decir que no hay ese fanatismo de otros deportes, quiero decir que aquí afortunadamente todavía eso existe. Uh -huh. Y hicimos muy buena relación con Celedón, de tal forma que luego, al cabo de unos años, se vino a correr con el Monzón, es decir, corría ya en el mismo equipo. Y a partir de ahí es cuando surge la idea de decir, oye, ¿por qué todo esto que hemos vivido? Hemos recorrido todos los pueblos de, bueno, todos los pueblos nos hacen carga de Huesca, de Zaragoza, de Perú, también algunos de las comarcas de Lebro, la provincia de Tarragona porque además habíamos visto en las tradiciones, los premios que se daban, ibas por la zona de Mayén. River Alta del Ebro, allí el premio era la joya, un premio curioso, o sea, Insa, el premio es la cuchara, que tiene una tradición preciosa que entronca con la Edad Media, vas luego también a, a... En Bolea era
1: una manzana, ¿no? Por en Bolea, que...
2: efectivamente, te acuerdas muy bien, la carga de la manzana, una manzana más que se le incrustaba unas monedas eh, que, que tenían valor en, en la propia manzana,
1: es y en decir... En eh, era una torta, puede ser, o algo sí, así. el arra, el
2: premio no. del arra, también se habla sobre todo de los pirineos, que era una tarta, es decir, que tenía una serie de rituales, estas pruebas, que dijimos, oye, y nadie no ha escrito nada de esto. Entonces, cuando dijimos, ¿por qué no hacemos un libro? Y ese libro le hace también a Fernando Parito, el director general de Deportes, que me interesó el tema y dice, oye, pues el gobierno de Aragón os lo subvencionaría ese libro. Y, y bueno, eh, así fue cuando salió nuestra primera publicación en mil en eh, 1980, que iba a decir que luego pues ya nos introducíamos en otra cantidad de temas culturales y tradicionales de esta tierra, pero ese fue, digamos, el primer trabajo serio, porque eh, lo cierto es que ese libro, en eh, muchas facultades, claro, era un trabajo muy exhaustivo lo ponían como ejemplo, es un trabajo exhaustivo de patria del territorio trabajar la tradición oral, las hemerotecas y las fuentes sobre todo, y yo creo que, que se hizo un trabajo, eso con, con, pues no, no solo tradicionales, sino también vengamos a hemerotecas, somos archivos, y al final lógicamente, pues surge esa publicación
0: una pregunta técnica para los dos y con esto vamos a ir cerrando porque el tiempo se nos ha echado encima eh, maldito tiempo ¿verdad? Eh, una, una cuestión, para correr una carrera pedrestre eh, e incluso me gustaría que hicierais brevemente una diferencia entre una carrera pedestre y una carrera de cross eh, ¿qué características físicas tiene que tener una persona para poder acceder a, a tener una posibilidad de bueno de, de participar y de, y de desarrollarse en ese mundo
2: bueno empiezo
1: yo bueno, como que... eras, Antonio.
2: sí sí como en primer lugar eh, es un trabajo aeróbico es decir hombre puede haber algunos sprints si alguien con una carrera este, en principio es una persona muy preparada y lo que quiere es aguantar y correrla pues tendrá que hacer una serie de sesiones mejor que le asesore a alguna persona experta, y a partir de ahí, pues que trabaje sobre todo la carrera continua, algo de farre, cambios de ritmo, es decir, y bueno, este sería el trabajo que estire bien, y a partir de ahí, bueno, pues que corra, y desde luego que en la carrera pues que intente ir a un ritmo eh, comedido, es decir, y sobre todo, pues eso, eh, controlando un poco eh, el, el, el no querer al principio ir demasiado fuerte, que es lo que suele ocurrir, ¿no? Eh, si quiere disputar alguna prima, que no se vacíe al máximo en ella, porque luego lo puede pagar y no terminar esa prueba. Es decir, que eso me parece a mí que es importante. También la diferencia que hay, lógicamente, una prueba de atletismo y exige una marca, exige, entonces ya los entrenadores trabajan también pues con el entrenador fraccionado, que se llama. Tienes que hacer series de velocidad, resistencia, hoy de ritmo, resistencia, hoy. Claro, lógicamente, es una carrera pedestre, solamente para la carra pedestre en principio no sea necesario, si quieres llegar ya a un nivel. No olvidemos que la mayor parte de los que ganan las carrapadas son atletas. Es decir, que yo no he conocido a nadie que venga de un pueblo, no ha hecho nunca atletismo y gana una carrera pedestre. Es decir, que la mayor parte de las personas proceden también del, del mundo del atletismo. Y es fundamental también, lógicamente, los estiramientos, no correr demasiadas. Es decir, yo reconozco que en nuestra época quizá abusábamos, claro, esa carga al final. Entonces, bueno, pues también se pueden espaciar. Es decir, es verdad que todas vienen en el mes de verano, que uno quiere correr muchas, bueno, pues que tenga cuidado. Lo que no puede correr todas con la misma intensidad, tendrá que decir, en esta, a lo mejor, oye, pues voy a intentar ir más lejos a lo mejor renunciar a los primeros premios esta no esta voy a intentar ganarla estar, cada uno habrá que ver es decir que y luego sobre todo algo que es importante yo creo, en este tipo de pruebas de fondo que es el dosificarse dosificarse es decir todo el mundo tiene que tener en presente los ritmos que puede llevar si no te dosificas el problema es que puedes acabar como decías tú al final vomitando o pasando un mal rato si uno se dosifica puede aguantar y llegar en buenas condiciones Entonces, que cuando termines termines eh, cansado eh, fatigado pero no agotado es decir, que no ha sido ni acabado ya, que no va a poder hacer una carrera en tres días. Ahí te veo cansado y fatigado, no agotado.
1: Yo, por añadir algo, porque ya lo ha explicado fenomenal José Antonio, <risa> sería hacer un trabajo de fuerza de, previo y, sobre todo, un periodo de adaptación. Y la otra, otra parte muy interesante que ha dicho José Antonio que no todo el mundo está preparado para la competición. Puedes participar, como puede participar alguien en una 5K, en una 10K, pero ya es otras, son palabras mayores, el decir competir va a sacar ahí la gente, entrena y no sabemos si entrena para competir o entrena para bajar sus marcas pero claro, en estas carreras yo creo que eh, tiene que venir o el mundo de atletismo o estar digamos, entrenado para, para, para ese tipo de pruebas, que son muy exigentes y lo que ha añadido bueno, lo que ha comentado José Antonio plena, vamos con él, es que no se puede eh, ir a una carrera PST sin haber entrenado, es que es, es muy complejo
0: uh -huh. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado y les muestro en pantalla de nuevo el libro de El pedrestismo en Aragón. Por... Yo tengo
1: otro ahí, perdona, Eliseo, eh, eh, El fenómeno deportivo en Aragón del juego tradicional el deporte moderno. Me parece muy interesante. De los 30 que tiene, eh, yo me leí este. Aparte que hice un trabajo que nos pidió José Antonio en su momento y me parece un libro muy interesante. Muy interesante. Muy bien. Para otro momento, José Antonio.
2: <risa> sí, ese trabajo resumido es, es fruto de la tesis doctoral que yo hice. Sí, sobre los por eso. Los lo... Y luego a añadió dio también, yo llegué hasta el año 23, lo añadió también algunos años y bueno, existe ese libro conjunto.
0: Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado en ejercicio saludable con Miguel Ángel Ortega Zayas, que hoy eh, se ha dignado, José Antonio Adel, en participar para explicarnos qué es el pedestismo en Aragón y nos ha contado cosas muy interesantes, pero no todas. Y si las quieren conocer todas, ya saben, les referenciamos su libro, El pedestismo en Aragón, que seguro, seguro podrán conocer muchísimos detalles de anécdotas y también de cuestiones que hacen referencia al inicio del deporte dentro de España y de la comunidad aragonesa. Y aquí terminamos, Miguel Ángel, José Antonio. Muchas un gracias. placer,
1: de verdad, y vamos, También. una alegría enorme que me llevo hoy. Me gustaría darte un abrazo, José Antonio, pero espero verte pronto. <risa> pues vamos con este sé abrazo que, lo, que te, veré, te veré pronto, no sé en qué momento, pero si sí, tengo que ir a Monzón, a Vinezar o donde estés. No sé rico, que estuviste ¿no? hace poquito en el Museo de Historia, hace un año o dos, Museo de Historia de Zaragoza, uh -huh. que hacías una presentación de un libro, pero me coincidió que yo estaba afuera, no pude acercarme.
0: Bueno, eh, José Antonio tiene que tener muchas presentaciones de libros porque escribe muchísimo y además uh, participa en muchas conferencias que el otro día pues, hablaba en una entrevista dentro de libros eh, divertidos que les dejaremos referenciado en este vídeo para que puedan conocer su faceta escritora, pues referenciada en 2.000, 2000 conferencias. Con lo cual, con 2.000 Madre conferencias mía. está claro que es fácil encontrarlo en la geografía española dando vueltas. Presentando sus libros, sus conocimientos y sus libros, que son muchos. Hasta aquí, pues, eh, ejercicio saludable. Gracias por seguirnos. Gracias a José Antonio y a Miguel Ángel. Y a ustedes, hasta la siguiente. Chao.
1: Chao. Bueno, José Antonio, un abrazo, de verdad. Igualmente eh. Para ti, para ambos. Cuídate mucho, ¿vale? Espero verte. Gracias, Eliseo. Igualmente.